0: J'ai envie de vendre, je sais que je peux apporter de la valeur, mais j'ai peur de passer pour un marchand de tapis et j'ai peur que les gens euh, pensent que je vais les arnaquer.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, j'accueille Théo Rossi. Théo, il était copywriter professionnel et en trois ans, il a généré plus de 3 millions d'euros dans plus de 30 thématiques différentes. Aujourd'hui, il vend des formations pour apprendre le copywriting et on se retrouve avec Théo pour faire un épisode 100% page de vente. Théo,
0: bienvenue sur le podcast. Comment ça va Bien le bonjour, Victor. Merci à toi de m'inviter. Bien le bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On va délivrer de la valeur aujourd'hui, comme je te l'ai dit, mon gars, que de la pépite, que du concret
1: eh bien, écoute, Théo, ça me fait plaisir de t'avoir. Moi, je te, je te connais de YouTube à la base. Donc, j'en profite pour dire à tout le monde bah, d'aller checker ta chaîne YouTube. Pour le coup, c'est vrai que j'invite toute l'audience à aller sur ta chaîne YouTube. Et comme je le disais, on va parler de page de vente. Donc, euh, bah toi, c'est un peu ta spécialité. C'est c'est pas pour rien aussi que tu es avec moi sur, sur le podcast aujourd'hui. Euh, quand on parle de page de vente... Déjà, pour toi, c'est quoi un peu les, les premières étapes Comment ça se passe Je veux bien que tu nous, nous parles de ta méthode. Donc, euh, qu'est-ce que tu commences à faire pour euh, quand tu dois rédiger une page de vente
0: Ouais. Bah, écoute, mec, je vais euh, tout dévoiler. Je vais rien garder. Franchement, je me suis demandé justement quand je préparais l'interview si j'allais euh, garder quelques trucs de mes formations et tout. Je pense qu'on va tout donner. Les premières questions à se poser, effectivement, euh, j'aime bien la façon dont tu apportes le truc parce que la plupart des gens pensent que, et honnêtement, je le pensais aussi à mes débuts, que quand tu écris une page de vente, bon bah, en fait, tu vas tout assembler d'un coup, par exemple. Alors que tu vois, c'est une grosse erreur quand tu lis un petit peu les, les, les livres de copywriting des anciens qui sont, tu vois, qui font des millions de ventes, etc. Tu te rends compte que c'est plus en fait un truc de Lego. Tu vas assembler. Et surtout, la grosse étape avant, donc tu vois, il y a trois étapes au final c'est de faire la recherche de marché. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy, la plupart des gens vont même se dire en entendant ce que je dis, oui je sais il faut connaître ses prospects, mais la vérité c'est que toi là qui m'écoute si tu es copywriter <rire> ou que tu utilises le copywriting pour ton propre business, pour vendre des formations, que sais-je, en vrai tu connais à moitié on va dire tes prospects. Je m'en suis rendu compte parce que moi aussi j'avais le même état d'esprit, en mode c'est bon, je connais, je fais quelques sondages et tout, alors que quand tu utilises des méthodes précises, que tu as des pépites où en fait les gens te révèlent des informations dont tu n'aurais jamais pensé euh, bah, qu'elles étaient dans leur tête, alors à ce moment-là, la page de vente se déroule bien plus facilement, euh, bien entendu ça convertit mieux, et donc c'est tout un cercle vertueux. Donc effectivement, je conseille de d'abord bien rechercher le marché, même essayer de trouver les désirs cachés, etc., on va peut-être en parler, ensuite de faire un squelette, pour voir la structure tu vois donc titre introduction à quel moment tu mets tes éléments de crédibilité etc etc un truc classique mais solide et ensuite effectivement de remplir petit à petit les les cases on va dire et là tu as une belle page de vente
1: au oh, top mais ouais c'est vrai que bah on, on rabâche un peu ce truc de connaître ses prospects faire ses son travail de persona etc mais souvent les gens ils ont ce truc de ah mais je vais connaître mon prospect je suis passé par là tu vois toi par exemple Là, avant, tu étais copywriter, t'as fait trois ans en tant que copywriter pro. Maintenant, t'es plus mmh. en mode formateur pour copywriter. Est-ce que tu pas eu ce truc de se dire, « Ah, en fait, ok, bah, je connais mon persona, j'étais copywriter avant, je le connais. » Est-ce que c'est quand même important, même si tu es passé par là, de faire ce travail Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se reposent un peu trop sur tu vois, leurs hypothèses, qui vont pas forcément les vérifier sous prétexte qu'ils sont déjà passés par là au final
0: 100% d'accord. Je vais raconter l'anecdote chiffrée, on m'envoie l'avant-après, parce que les personnes, tu sais, n'appliquent que les conseils quand elles comprennent, en fait, pourquoi ça peut leur servir, et c'est tout à fait logique. Donc, effectivement, moi-même, quand je me suis bon, allez, j'ai été copywriter, ça va, je sais euh, vendre, tu vois, et puis, quand je vais lancer ma première formation, bah, écoute, euh, je vais tout simplement euh, dire un peu ce dont j'ai l'impression que les gens veulent entendre parler, tu vois, en mode, ça fait des trucs classiques, genre... Euh, euh, savoir rédiger une page de vente quand j'ai lancé ma première formation c'était pour ça pour rédiger une page de vente donc je me disais ouais. allez les gens veulent entendre ouais comment comment rédiger une page de vente comment euh, savoir structurer comment la rédiger rapidement etc etc c'est vrai effectivement c'est des désirs classiques les gens voulaient entendre parler de ça j'aurais fait des ventes je pense mais en fait là où quand j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros, quand j'ai sorti mes premières formations, c'est parce que je me souviens, j'étais au coworking à Barcelone, à l'époque je vivais à Barcelone, je me suis pris une journée entière pour appeler 5 prospects, et le lendemain j'ai recommencé, je notais sur une feuille, j'avais un brouillon de fou, tu vois, j'avais plein de notes, etc. Et en fait, j'avais des choses comme des gens qui me disaient des termes précis et qui revenaient comme euh, j'ai l'impression que je sonne comme un robot, ou je sais quoi dire. Euh, « Mon projet, mon produit, je peux en parler, mais quand je me mets à l'ordinateur, d'un coup, tout s'efface et j'ai la peur de la page blanche. » Ou également, « J'ai envie de vendre, je sais que je peux apporter de la valeur, mais j'ai peur de passer pour un marchand de tapis, et j'ai peur que les gens euh, pensent que je vais les arnaquer. » Et donc, tu vois, si je n'avais pas appelé mes prospects, si je n'avais pas fait une étude de marché, toutes ces pépites, je les aurais pas eues, j'aurais fait des ventes, mais jamais euh, autant que ce que j'ai fait avec. Et puis surtout, les gens, en fait, tu reçois des commentaires du style « bah putain j'ai l'impression que t'es derrière moi, j'ai l'impression que tu es dans ma tête et bien entendu ce que tu reçois aussi, bah c'est des notifications strike pour alors putain de témoignage de ton client quand t'es copywriter et que tu l'aides à exploser ses ventes.
1: Ouais c'est ça, t'as dit un peu le petit hack de copywriter là, c'est euh, les gens, ils, des fois ils imaginent les copywriters en mode ça y est, on va, on va se poser devant une feuille blanche on va écrire de la magie. Mais mmh. euh, en fait, quand tu connais quand tu connais tes prospects, quand tu as pris le temps, comme, te, comme tu viens de dire, de faire ton étude de marché, c'est là où tu vas sortir tes pépites et même ça va t'aider pour la rédaction. Donc, euh, ouais, trop, trop. trop bien de, de souligner de souligner bien ça. Um, du coup, là, on, 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 a, on connaît notre prospect. Tu nous as parlé de squelette. Déjà, j'ai envie de commencer un peu par le début euh, comment tu fais, toi, pour bien introduire ta page de vente Est-ce que, euh, voilà, tu as, as des conseils, des astuces à nous partager par rapport au, au titre, à l'accroche Comment ça se passe déjà le, le début de cette page de vente
0: Le début de la page de vente, donc effectivement, après, euh, après le titre, en fait, après avoir euh, bah, écrit un bon titre qui montre au prospect pourquoi il devrait lire, s'il est au bon endroit, etc. Moi, ce que je conseille toujours de faire, les gens, ils me connaissent un petit peu pour ça, tu vois, quand ils viennent dans mes formations et quand ils il regarde mes contenus, c'est ce que j'appelle la connexion émotionnelle. je, je De par mes tests, genre vraiment, j'ai dû en faire plus d'une centaine par rapport à quel élément marchait le mieux dans la page de vente, dans les emails et tout, je dis pas que c'est celui qui marche le mieux à chaque fois, ça serait mentir, ça dépend du trafic s'il si est froid, du trafic s'il si est chaud, de la relation avec l'audience, etc. Mais la connexion émotionnelle, donc le simple fait de prendre du recul, de se dire « Ok, en fait, je parle à un humain, cet humain à des problèmes qu'il veut résoudre, des objectifs qu'il veut atteindre, et je vais lui en parler pour lui faire comprendre le plus précisément possible que je peux être la personne à l'instant T pour l'aider à les résoudre et à les atteindre. mais en fait, tu es au-dessus de 99% tes concurrents, parce que la plupart vont commencer en disant, eh, hey, promotion de dingue, faut que tu achètes maintenant, mon programme c'est le meilleur. Mais en fait, ça ne veut rien dire, tu vois. Ces gens entendent le même discours à longueur de journée. Euh, mon programme c'est le meilleur, mon programme c'est le plus complet, euh, je suis le vendeur le plus éthique, mon cul. Enfin, tout ça, ça ne veut strictement rien dire. Alors que quand, tu vas commencer ta page de vente en disant « Écoute, je sais ce que tu vis. Justement, tu vas pouvoir dire des vrais problèmes parce que tu as fait en amont la recherche. » Et je vais raconter une anecdote après par, à ça, par rapport à ça. Je vais la raconter maintenant. Mon premier, l'un de mes premiers beau. clients quand j'étais copywriter, <rire> il s'appelait Laurent et il vendait euh, des, un régime pour les hommes pour perdre du poids. Donc, okay. pareil, avec mon petit ego de copywriter débutant, je me dis « Laurent, euh, je te fais une page de vente rapide, en plus moi j'avais envie d'enchaîner les projets au début, je voulais juste le plus de thunes possible. Bon, j'étais en mode, euh, je vais dire aux gens sur la page de vente, vous voulez perdre du poids, vous voulez être plus euh, sexy, euh, avoir les abdos pour l'été, etc. etc. J'ai des trucs classiques, ça a vendu, mais c'était pas autant que ce que j'espérais par rapport à ces résultats. Je me suis dit, bon, il y a, comme on dit, une couille dans le potage. Alors, <rire> on va tout simplement essayer de voir <rire> ce qui pêche. Ce qui pêchait, c'était que justement, j'étais euh, la personne qui n'appliquait pas les conseils qu'on vient de dire au début, je n'ai pas fait de recherche, et quand j'ai appelé ces prospects, je te jure, j'ai eu des réponses du style, moi, si je veux perdre du poids, c'est parce que j'ai peur pour mon avenir. Parce que quand je monte les escaliers et que je me sens essoufflé, euh, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à 30-40 ans, euh, je sens mon cœur, il va pas lâcher, mais je ne me sens pas en forme, et ça me plaît pas. Il y avait aussi des personnes qui disaient, j'ai reçu beaucoup de réponses comme ça, et je m'y attendais tellement pas, des gens qui disaient, moi, en fait, j'aimerais perdre du poids parce que je ne me sens plus viril. Mon non bon point, quand je sors dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde le voit, que tout le monde le regarde, j'ai l'impression que je suis moins désirable aux yeux des femmes. Et même si je n'ai jamais été un grand dragueur, voir une femme qui me plaît et ne même pas penser à pouvoir l'aborder parce que j'ai peur du rejet, ça me, ça me rend vraiment malheureux dans la vie. Et donc, on voit à quel point, en fait, j'étais en décalage total avec la réalité du marché de mon client. Et quand j'ai dit ça à Laurent, même lui était choqué parce qu'il n'avait jamais pris le temps de le faire on a réécrit la page de vente, ça a immédiatement euh, quasiment doublé les ventes, ça avait fait passer de 2500 à 4000 euros, c'est l'un de mes premiers témoignages bien chiffrés comme ça, et donc pour les copiateurs qui nous écoutent, j'invite totalement à le faire, parce que c'est comme je dis avec les copiateurs que je forme aujourd'hui dans l'académie, en vérité il suffit d'un client pour vraiment changer de vie, parce que, une fois que tu fais vraiment du bon boulot, je te dis quand tu un témoignage au début qui dit « putain, euh, X, Y c'est le meilleur, il va doubler les ventes, il a fait ce qu'il faut, etc., on va travailler sur le long terme, embauchez-le », c'est tellement plus simple pour la prospection, et donc non seulement tu gagnes de la thune, non seulement tu as des contrats euh, facilement et long terme, et en plus t'aides vraiment tes clients. Bref, c'est le bonheur.
1: Hmm. Ouais, c'est marrant l'histoire que tu racontes avec euh, Laurent, parce que j'avais une histoire un peu similaire, pareil, dans un de mes premiers clients copywriting. C'était euh, un, un prof d'anglais qui voulait se lancer sa formation pour les jeunes parents à pour apprendre l'anglais, tu vois, euh, à leurs enfants, okay. et un peu son la promesse, c'était un peu euh, Donner les clés de la réussite à votre enfant aujourd'hui l'anglais, euh, voilà, <rire> ça va servir pour le, enfin pour leur business, ça va leur servir pour le voyage, etc. Et lui, il était dans ce truc de, moi je suis prof d'anglais, je connais le persona, euh, je sais que voilà, ce qui est important c'est l'accent, euh, c'est que ils aient une figure rassurante pour les rassurer, etc. Et moi, tu vois, j'avais insisté sur ce truc, donc j'étais un peu en mode, tu vois, un peu scolaire. Non, mais les personas, ouais. nanana. Et du coup, je me suis dit, ben, bah, non, euh, Mike, il faut faire les personas, etc. <rire> j'ai fait, j'ai fait des entretiens. Et tu vois, il est pareil que, que toi, il y a des trucs insoupçonnés qui sont ressortis du style, euh, oui mais moi euh, quand je rentre d'une journée de boulot bah, je veux bien apprendre l'anglais à mon enfant ok je comprends qu'il faut lui apprendre mais il faut que ce soit ludique, faut il faut qu'il passe un bon moment je veux pas que ce soit chiant voilà. moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait des chansons euh, ce qui, c'est qu'il y ait des jeux et tu vois cet aspect ludique il était pas du tout ressorti dans la promesse et dans la page de vente de Mike donc typiquement ouais c'est mmh. franchement à chaque fois il y a des petites pépites comme tu dis qui ressortent euh, Totalement. donc euh, je, je te rejoins de ouf sur le,
0: le persona et après, um... si, si je peux juste me permettre, parce qu'au final, j'ai répété un petit peu le fait de faire la recherche, mais comme j'ai dit, on va devoir être du concret. Quand tu appliques, une fois que tu appliques justement, c'est vraiment ta recherche et que tu comprends, « Oh putain, j'étais en total décalage, et là, je vais pouvoir faire du sale au final. » Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, deux techniques bien concrètes. C'est ce que j'appelle peindre le rêve et remuer le couteau dans la plaie. Donc, c'est ça au final qui forme la connexion émotionnelle. Et c'est ça que j'ai fait sur la page devant de Laurent, et puis après sur toutes les pages de vente de mes clients tu vois enfin 3 millions d'euros tu vois c'est pas rien et honnêtement à chaque fois ça a été euh, parce que j'ai répliquais toujours ces mêmes techniques c'est à dire que sur la page de vente de Laurent je commençais par remuer le couteau dans la plaie ça veut dire qu'il faut être un énorme euh, connard qui va faire ressentir à la personne que sa vie est verdique ça veut juste dire qu'il faut montrer qu'on le comprend effectivement ils avaient des problèmes je te dis j'avais des gens au téléphone qui étaient vraiment certains en souffrance en détresse et donc quand je disais sur la page de vente voilà en fait, je répétais, j'étais un perroquet. Le bon job du copywriter, c'est de structurer euh, sa parole de perroquet une fois qu'il a fait la recherche. Je disais, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas le plus grand dragueur, mais vous voyez cette fille dans la rue, vous osez même pas, parce que vous, vous sentez comme ça, comme ça. Je répétais ce que les gens disaient. Donc là, forcément, qu'est-ce qui se passe Bah, Je surpasse 99% des concurrents qui parlent directement de l'offre et qui veulent juste essayer de vendre leur truc parce que les gens se sentent happés dans l'introduction. Les gens se disent « Putain, mais c'est pour moi, c'est ce que je suis en train de vivre. » Donc il y a vraiment, c'est ça, une connexion émotionnelle qui se crée. Et ensuite, tu passes sur la même chose, mais tu vois ce que c'est le yin-yang, en fait. Une fois que tu as fait le, le sombre, on va dire, tu passes à la lumière et tu dis, de façon tout à fait éthique, ça n'a pas toujours à être comme ça. Vous pouvez avoir une autre vie, entre guillemets, et généralement, là, tu prends soit les témoignages de tes clients, soit euh, directement l'histoire. Moi, Laurent, euh, l'histoire de ton client, moi, Laurent avait justement euh, utilisé ce régime, et donc euh, il disait, bah voilà, moi aussi j'étais comme vous avant, ce qui est la vérité, il faut toujours être honnête. Et il a dit qu'ensuite, bah, maintenant sa vie était mieux, parce que bah voilà, quand il monte les escaliers, il sent mieux, il va avec ses gosses faire le foot, c'est plus le papa qui traîne, etc. Non, c'est un peu l'homme athlétique, et c'est stylé pour ses enfants et pour lui-même, il se sent fier, euh, quand il marche, il marche droit dans la rue, etc. Bref, je fais visualiser toute cette nouvelle vie qui peut vraiment arriver une fois que tu prends le programme, et donc là, la personne est en mode, euh, bah, super intéressée, quoi, généralement. Et si après, la page de vente suit bien, avec de la crédibilité, une bonne offre, bien entendu, on va en parler et tout. Franchement, euh, c'est comme ça que tu doubles, triples, parfois plus les ventes.
1: Hmm. Moi, j'aime beaucoup tes images, peindre le rêve, le, le, le couteau dans la plaie, c'est assez ouais. parlant au final. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Euh, Est-ce que toi, tu disais, euh, voilà, c'est un peu la méthode que j'utilise régulièrement. Est-ce que as, tu vois ta méthode un peu avec... Euh, tes euh, Lego, on va dire, tu vois chaque Lego à sa place, et à chaque fois, tu utilises la même structure, ou est-ce que ça dépend, tu fais du sur-mesure à chaque fois, ou est-ce que tu as vraiment ce truc de, ok, là, je fais l'accroche, là, je fais le titre, euh, là, je fais le, là, je peins le rêve, là, je fais le couteau dans la plaie. Mmh. Comment tu comment tu fonctionnes par rapport à ça
0: C'est une très bonne question, parce que j'ai vu dans la trame que tu m'as envoyé à un moment, je crois qu'on va parler des erreurs. Justement, je, ouais. je peu maintenant, il y a une des grandes erreurs, c'est de... En fait, pour te répondre concrètement, j'utilise constamment la même trame parce que c'est celle que j'ai peaufinée vraiment année après année et bah, à la fin c'est un vrai système euh, a, pour moi en tout cas j'ai jamais vu quelque chose qui marchait mieux que ça donc je lui ouais. ai j'ai dû faire une centaine de tests à chaque fois de variations et tout, des fois minimes hein, mais tu vois comme un obsédé donc pour l'instant j'ai le truc parfait mais je peux encore l'optimiser dès que je trouve un nouveau truc par contre très important l'une des grandes erreurs ça serait de vendre de la même façon à du trafic froid comme à du trafic chaud okay. je l'explique euh, je vais donner l'exemple de deux clients qu'on a aujourd'hui euh, dans, dans l'académie. Bon, il euh, y a un client, par exemple là, il s'appelle Benjamin, tu vois. Je peux donner le nom, il n'y a pas de souci, il y aura le témoignage tout ça qui va arriver. Benjamin Deleuze, qui est du coup euh, sur le trading, tu vois, il est vraiment un mec pro. Il fait, il a 20 000 abonnés sur YouTube. Il fait voilà, il a un business qui tourne entre 10 et 20 k. Enfin vraiment un mec qui fait du contenu sérieux et tout. Et lui, il n'y a pas besoin de faire de la curiosité de fou dans l'introduction ou de faire des big ideas euh, du style. Euh, euh, comment ce secret du Guatemala m'a permis euh, de faire euh, X euros <rire> en une journée, tu vois. Il n'y a pas ouais. besoin de faire des trucs comme ça, parce que son audience lui fait déjà confiance, parce qu'il a des putains de vidéos YouTube où il est crédible, où il a donné de la valeur et tout ça. Donc en fait, l'intelligence du copywriter, les, vraiment le, le bon copywriter, si ça me fait penser le bon, le bon chasseur et le mauvais chasseur. <rire> c'est ça en fait. Le bon copywriter, sincèrement, c'est celui qui va d'abord se demander quel est le parcours mental de mon prospect. Et donc là, le prospect de Benjamin, bien sûr qu'il a besoin d'être convaincu, surtout rassuré, on va dire, tu vois, et qu'on lui montre bien l'offre, mais pas plus. Il faut faire une belle page de vente, classique, avec de la crédibilité, de la bonne visualisation, etc., etc., et ça vend, et là, voilà, les chiffres sont géniaux, le témoignage va arriver, tu vois, j'attends qu'on peut finir tout ça pour donner un vrai résultat et tout, mais c'est top. On passe aussi sur les emails. Par contre, on a un autre client, là, pour lequel je peux pas citer, parce qu'on est encore en test, euh, et justement, euh, tu vois, il a travaillé avec Yomi Denzel, il a fait des publicités, etc. C'est vraiment un gros client. Et pour son agence, il va aussi, en fait, il va aider justement des clients à passer au million annuel. D'accord Donc des, ça peut être justement des gars, des gars comme Benjamin, par exemple, qui ont des grosses audiences et qui vont faire de la publicité. Mais c'est ça le principe. Il va les aider à passer au million annuel par la publicité. Bon, bah à ce moment-là, comme on va aller chercher des personnes qui ne connaissent pas de base ces clients, on va devoir plus accrocher leur attention. Donc effectivement, là, ça joue sur ce qu'on appelle le hook. Donc on va devoir euh, vraiment accrocher l'attention des personnes, on va devoir plus mettre de teasing, on va devoir bien augmenter la crédibilité et surtout au lieu de la mettre, comme sur la page de vente de Benjamin, plus vers la fin, dès le départ, en disant aux gens, ok, si t'es sur cette VSL, si t'es sur cette page de vente, c'est parce que euh, je vais t'apprendre des trucs de fou, ça, 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 et j'ai l'expérience pour te les donner parce que ça, 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 tu vois. Tu parles aussi de grande crédibilité associée comme BFM TV s'ils sont passés dessus, comme le Figaro s'ils ont des interviews, etc. Et donc, c'est vraiment un exercice différent, le trafic froid, le trafic chaud, et moi je me rendais compte qu'à mes débuts, j'augmentais pas forcément les ventes en trafic froid, parce que j'agissais comme justement du trafic chaud. Et maintenant que je le sais, c'est pour ça que je le dis dans le podcast, si vous faites des hooks, des big ideas, du teasing au départ dans, euh, pour vos clients avec le trafic froid, ça va cartonner.
1: Ok. Ouais, c'est hyper intéressant cette distinction trafic chaud, trafic froid et euh, alors juste je rebondis sur ce que tu as dit juste à la fin, euh, donc des biagadia ou des hooks sur du trafic euh, froid, donc pour toi, si je ce que je comprends moi, c'est qu'il faut, euh, si c'est un trafic froid, c'est vraiment, faut y aller euh, un peu plus avec euh, des mots plus impactants, euh, vraiment, euh, tu vois, une, une promesse plus forte, alors que si c'est du trafic chaud, on va dire que la personne elle te connaît déjà, t'es pas obligé, t'es pas obligé d'y aller avec, euh, tu vois, t'es pas obligé de lui promettre la lune d'entrée parce que elle est déjà entre guillemets semi euh, conquis Est-ce que c'est
0: est un peu ça mm -hmm. euh, l'idée C'est totalement ça. En fait, tu vois, on va prendre la métaphore de la virée. À chaque fois, on oublie que la, la vente c'est de la relation sociale. Tu vois, juste là, on le fait par écran interposé. Bon bah, imaginons. Moi, j'aime bien prendre l'analogie de la séduction parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Si euh, en fait si je rencontre une fille qui est déjà dans mon cercle d'amis tu sais on lui a parlé de moi par exemple elle sait ouais. par exemple euh, on lui a dit voilà Théo euh, il voyage c'est un entrepreneur etc tu il sais, y a déjà un peu un truc de branding il y a déjà un petit truc de ok ça va il est peut-être intéressant ce garçon euh, je vais lui parler elle est déjà un peu intéressée parce que si effectivement euh, elle aime bien genre les, les gens ambitieux les gens qui voyagent etc bah, peut-être que je vais lui plaire donc potentiellement dans sa tête elle est déjà en mode voyons ce que ça va donner, il y a déjà une image positive on va dire, et il ne reste qu'à la confirmer par contre, si je rencontre euh, je pense tu vois <rire> la dernière fois à Bali, euh, là je repars dans un mois, tu sais je t'avais dit, et j'ai été ouais. il, y a, il y a un an, bon bah euh, j'étais pas en couple à l'époque, j'ai fait euh, moi j'aime bien Tinder, tu vois justement j'ai fait mes premières armes dans le copywriting <rire> sur Tinder et tout, et vraiment je match avec euh, une Russe, mais sublime tu vois, genre vraiment un canon okay. bon, et ben bah, là il fallait utiliser le copywriting, ça veut pas dire que comme un malade j'étais en mode « Bonjour, euh, j'ai trois sociétés, j'ai fait 25 pays, euh, j'ai aidé des gens à faire des millions d'euros, est-ce que tu veux rencontré rencontrer ?» Pas du tout, tu es cringe, tu vas te faire <rire> passer n'importe quoi. Mais subtilement, j'accrochais son intention dès le départ, parce que euh, bah, elle ne me connaissait ni d'Eve ni d'Adam, et comme moi j'avais envie euh, de la rencontrer, prendre un verre avec elle, bah, Écoute, ça s'est bien passé, parce qu'effectivement, petit à petit, je lui achetais des informations un peu curieuses, et euh, c'est la même chose avec une page de vente de quelqu'un qui ne te connaît pas ça veut dire que tu vas commencer effectivement. là il n'y a pas à confirmer une bonne image il faut déjà la créer et donc pour la créer j'invite tout le monde à, à appliquer au lieu du principe de visualisation sur le trafic show où il faut juste euh, dire que effectivement le programme est fait pour eux euh, ça va bien se passer etc là à mettre des éléments de curiosité en mode tu vas apprendre ça Peut-être mettre un petit twist du style, voilà, ouais, tu vas prendre ça et moi je l'ai découvert par un mentor, un truc un peu secret, tout ça, il faut toujours que ça soit vrai, l'idée, il faut vraiment la chercher, et après, justement, la crédibilité. Et une fois que la personne est en mode, waouh, ça a l'air intéressant, il m'a eu, en fait, il faut qu'il y ait cette traction. ok, il m'a eu, je veux voir ce qui se passe, plus, en plus, elle n'a pas l'air d'être un charlatan parce qu'il m'a dit qu'il avait aidé ces personnes, j'ai vu des, déjà des témoignages, etc., ok, là, on déroule la page de vente, et là, c'est un peu la même structure au final.
1: Mon Théo, vu qu'on a promis aux auditeurs un épisode très concret, très actionnable, on attend les, les screenshots des hooks euh, sur Tinder euh, avec la, Écoute, <rire> avec la ruche.
0: J'en ai, <rire> ai plus de 150 si tu veux tout savoir. Je prépare. J'ai déjà sorti une formation sur Tinder et je vais la relancer un moment. J'ai tellement de data. Il n'y a pas de souci. Je te jure qu'on les mettra si tu veux. <rire> ok. <rire> ah,
1: bah, tu vois, j'étais en train de me demander justement s'il y avait euh, ah ouais. des copywriters qui avaient pris un peu le business de Tinder parce que, comme, enfin, je trouve vraiment l'analogie, elle est, elle est assez facile, tu vois, le, enfin, je trouve qu'il ça... y a un bon parallèle. Clair. Mais tu vois, ça m'étonne pas que tu es sorti une formation. Ouais.
0: Ah, moi, ça, ça, a changé ma vie.
1: <rire> <rire> euh, ouais, si je reviens un peu à, à nos moutons, sur les, euh, on est, enfin, tu, tu parlais des hooks, tu parlais de tout ça, les techniques un peu de persuasion. Tu vois, la persuasion, c'est on l'entend souvent en copywriting, mais au final, c'est un mot qui est, qui est quand même un peu flou. Qu'est-ce qu'on met derrière la, la persuasion? c'est quoi les trois astuces de persuasion que, que tu utilises toi sur tes, sur tes pages de vente euh, bah voilà, pour, euh, bah pour euh, convaincre les, les potentiels clients
0: Écoute, mec, on va donner ça. On va très concret, tu as raison. Les trois astuces, je, je vais aller sur mon petit, euh, mon petit Google Docs. Il hein. n'y a pas de triche. Les gens, je les, je les ai écrits, effectivement. J'ai fait un, un petit truc où, où, au final, je vais en donner plus, mais tu vois ça va pas être long. C'est juste que Le mec la est première, c'est vraiment un conseil concret. Ah là, là, on l'a préparé, là. La deuxième, <rire> c'est justement un, double, un double, double technique, en fait. Non, mais je l'ai déjà donné. C'est remuer le couteau dans la plaie, peindre le rêve, mais c'est énorme. Et la troisième, c'est un acronyme de McDo. Voilà, vous allez utiliser un sandwich de McDo pour faire plus de ventes. Tu vois la petite easing okay. Et justement, je vais y revenir...
1: Là, là, ce sera la phrase que je mettrai juste avant le au tout début, tu vois, <rire> pour la, le pattern interrupt.
0: <rire> ben, par exemple, pour donner euh, un truc très, euh, très concret, imaginons, je sais pas si c'est un axe qui fonctionnerait, mais si je fais de la publicité sur mes formations copywriting, quelqu'un qui me connaît pas, et, euh, je peux accrocher son attention en disant, comment ce sandwich de McDo m'a aidé à générer 3 millions d'euros de ventes en 3 ans? Ça peut être un axe, tu vois, du but. Comment ça, enfin, tu vois, c'est une big idea. Et, et donc, petit à ouais. petit, je vais le dérouler. Et donc, et ça, en fait, ce qu'on vient de faire dans ça, c'est justement mon premier conseil, un conseil très concret, c'est de faire une open loop. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. C'est-à-dire qu'une open loop, tu vas tout simplement ouvrir une boucle, peut-être comme toi, tu vas faire, comme tu as dit dans le début du podcast. Tu vois, toi-même, en tant que copywriter, tu as l'idée de le faire, le que ça, ça marche <rire> Est-ce que ça marche Victor Est-ce que ça marche d'ouvrir une
1: bah, tu t'écouteras t'écouteras les, les épisodes mais ouais, j'aime bien ça. C'est ouais bah évidemment que ça marche. C'est les bah, biais psychologiques. Ouais. T'aimes pas bah on, on va peut-être expliquer ce que c'est une open loop, je sais pas si vous voulez l'expliquer juste après euh, oui, bien parce sûr. que c'est vrai que Bah je, je vais te laisser l'expliquer mais ouais, les humains ils aiment pas quand la boucle elle est pas fermée donc vas-y, je te je te laisse
0: expliquer l'open loop. Donc ça, c'est un... Vous voyez, euh, Victor et moi, on l'utilise, et franchement, euh, tous les bons copywriters sincèrement, savent que c'est pas un élément indissociable, ça doit pas être présent à chaque fois, mais si vous voulez un petit hack pour faire lire vos emails, moi, j'utilise tout le temps. Enfin, très souvent dans mes emails, euh, je commence par « Bien le bonjour, c'était haut. Dans les lignes qui suivent, tu vas découvrir. » Et je dis ce qui va se passer. Et donc, les personnes, tout simplement vont avoir envie de voir ce qui va se passer surtout si tu mets un petit élément un peu croustillant comme on vient de dire donc par exemple ça m'arrive de dire dans les lignes qui suivent tu vas découvrir oh, regarde quand j'étais à la dernière fois enfin c'est un email qui date de longtemps mais ça me vient dans la tête tout de suite j'avais rencontré un copywriter italien à Rome tu vois j'étais à Rome et euh, mec c'était une super expérience et du coup il m'avait donné une pépite et en fait je l'avais dit dans l'email j'avais dit dans les lignes qui suivent, tu as découvrir une pépite qu'un copiateur italien de 63 ans venu en costume bien classe Dolce Vita et tout, tu vois, m'a <rire> partagé autour d'un café. Et là, je, je rentre du coup dans l'histoire. Je commence à parler, à instaurer le contexte. La personne, forcément, est en train de scroll parce qu'elle est en mode, déjà, ça lui plaît. Et en plus, elle est en mode, mais c'est quoi, du coup, cette pépite et Quand on y arrive, il y a comme un sentiment de soulagement. Et du coup, euh, bah, t'as fait lire l'email. Donc, t'as réussi ta mission d'intégrer ta, ta valeur dans la tête du prospect. Donc, tu deviens plus crédible, donc tu vas faire plus de ventes, etc. etc. Donc ça, c'est le premier conseil, premier hack concret psychologique, open loop. Les gars, peut-être pas constamment, parce que ça peut être un peu chiant, des fois, il voilà, faut varier. Mais si vous voulez faire lire, open loop. La deuxième chose, on passe rapidement dessus, parce que du coup, c'est le double truc sur lequel on a beaucoup yes. parlé, c'est peindre le rêve, de remuer le couteau dans la plaie. Mais euh, voilà, c'est pour moi l'un des éléments les plus puissants que j'ai pu utiliser euh, durant ma carrière, et encore aujourd'hui, même pour moi-même, hein, je le fais constamment. Et la troisième chose, et tu remarqueras qu'on bah, on a fait justement une open loop, parce que les gens s'attendent maintenant au sandwich McDo, comment oui. <rire> un truc de McDo peut pousser aider à augmenter les ventes, c'est tout simplement, j'en ai fait un email en plus il n'y a pas longtemps, c'est euh, la méthode CBO, donc le CBO oui. c'est un sandwich au McDo, bacon, bacon, oignon, mais c'est aussi pour moi l'acronyme de ce qui marche justement le mieux en copywriting, c'est-à-dire crédibilité, bénéfice, objection on ne peut pas se tromper, sincèrement. Je le donne tout le temps à quelqu'un qui va prendre le copywriting au départ, parce que, bah, sincèrement, ça va te faire une très bonne base, je dis pas que tu vas multiplier les ventes de tout le monde avec ça, c'est faux, mais une très bonne base, parce que tu ne peux pas te tromper. L'humain marche tout le temps comme ça, l'humain veut atteindre un objectif, si possible, sans euh, trop se faire chier, ou en tout cas sans objection qu'il a dans la tête, et il veut savoir si tu es apte à lui donner. Donc, si on reprend l'exemple de la perte de poids avec Laurent. Si on dit aux gens euh, « vous allez perdre du poids avec mon régime, euh, super machin truc », bon bah, pff, on se dit euh, « est-ce que ça va vraiment marcher pour moi Combien de kilos je vais perdre Est-ce que c'est crédible ?» Et justement, si on dit à la personne « tu vas perdre, euh, disons une promesse crédible, 5 kilos en 30 jours », donc déjà c'est un bénéfice concret avec une durée de temps, sans euh, te priver de nourriture, c'est d'ailleurs l'axe principal de Weight Watchers, et ça fait des millions d'euros par an Toujours attention à hein, l'objection, quand on la soulève, il faut que ça soit crédible, éthique, faut que ça, on puisse l'amener, la, cette promesse, dans le, dans le programme. Mais si c'est le cas, et du coup on dit, tu vas perdre 5 kilos en 30 jours sans te priver sur la nourriture, et en plus ce programme a déjà aidé 107 autres personnes comme toi, boum, en une seule phrase, on a une offre sexy qui vend, grâce à la méthode CBO.
1: Trop bien. Je suis très très fan de cette méthode CBO. Ouais, je l'avais vu passer. Euh, je sais plus si ah, c'était dans top. un
0: post LinkedIn ou un mail. Mais
1: ouais, non, bravo, franchement. Euh, ouais, ouais bah, ça, parle, ça parle à tout le monde. Euh, C'est carré. Chapeau sur la méthode CBO. Je, je, je sais déjà que je vais la réutiliser, euh, l'histoire du sandwich McDo, euh, pour promouvoir cet épisode. Donc euh, merci, tu, ah, tu me facilites déjà la promotion. C'est <rire> 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 Tout à l'heure, tu t'as parlé d'offres et euh, au final, on parle beaucoup de pages de vente depuis le début, mais il euh, faut avoir quelque chose à vendre. Donc, généralement, bah, on a une offre à vendre. Et justement, si on s'attarde un peu sur cette question de l'offre, il y a en copywriting, il y a un truc qui revient souvent. C'est, euh, tu vois, euh, on dit souvent, il bah, faut créer une offre irrésistible. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est une offre irrésistible Déjà, parce que... Euh, en vrai, euh, c'est quelque chose qui ne parle pas à tout le monde, je pense. Et comment on fait pour créer une offre irrésistible, tu vois Vraiment que les gens, ils, ils se jettent sur, euh, sur le bouton acheter, quoi.
0: Mec, c'est la meilleure question. C'est pour ça que j'ai accepté le podcast. J'avais écouté, du coup, deux trois épisodes pour voir euh, si c'était pertinent. Et j'aime bien. Ça se voit que t'es es tu vois. Ça se voit que tu es sur le terrain parce que tu poses <rire> des questions dont on a besoin, justement, pour augmenter vraiment les ventes. Donc euh, ouais, les gens qui soient entrepreneurs pour augmenter leur vente ou copiateurs pour ceux de leurs clients, ce qu'on va dire là, c'est de l'or en barre. Moi, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a généré beaucoup d'argent quoi pour mes clients, mais pour moi-même, j'ai découvert, je vais t'avouer, hein, il n'y a pas longtemps, ce que ça voulait vraiment dire, une offre irrésistible. Et euh, bah, je vais donner l'exemple d'un programme que j'ai vendu euh, cette année, du coup, qui a rapporté euh, 77 000 euros, tu vois, à lui seul. Donc je trouve que c'est quand même une somme, tu vois. Est, Donc là, est là, on est large,
1: sur le C de CBO, là
0: le mec dit les chiffres <rire> c'est ça <rire> on, balance, on balance les chiffres effectivement <rire> c'était un... une vraie offre euh, irrésistible parce que euh, là je vais rendre à César ce qui est à César enfin euh, juste rendre à César c'est déjà bien c'est est-ce que tu connais <rire> est-ce est que tu connais Alex Hormozzi? ouais putain on m'en parle beaucoup en ce moment
1: le mec a cassé internet Exactement, c'est Ce ça. ça fait, ouais, il a percé en six mois. C'est tous les
0: entrepreneurs. Euh...
1: Ouais. C'est ça. Gros, grosse barbe, tu vois, je me, je, sais, je me rapproche petit à petit de lui. Euh, les gens n'ont pas la caméra, mais tu vois, euh, ça, ça passe par là, Théo, je pense. Là, les gens n'ont pas, pas la caméra, moi, je
0: vois, au niveau des muscles, c'est tout pareil, parce que vous ouais. verrez, euh, Alex Sormozy, c'est un bodybuilder. Victor, es, tu le manges, quoi. Tu le dire. <rire> 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 Et du coup, Alex Sormozy, c'est vraiment... Euh, moi, tu vois, j'apprends des gens... Euh, Ouais, bah c'est logique, qui sont crédibles, mais qui vraiment ont prouvé le résultat, le mec fait 100 millions par an, et il aide ses clients à faire pareil, bon, j'ai mm -hmm. plein de choses à apprendre de lui, tu vois je mets mon ego de côté, euh, je suis tout petit comparé à lui, ça me fait plaisir, j'apprends. Et il a dit un truc, et vraiment pareil, c'était en revenant de Bali, je me souviens, c'était une escale à, à, à Dubaï, enfin euh, un truc de, de Qatar, on va dire, et j'étais en mode, euh, en plus mon avion avait été justement décalé et tout, bref, j'étais de mauvaise humeur, J'ouvre YouTube et je tombe sur cette vidéo qui m'a vraiment remis le sourire parce que j'étais en mode « Mais comment je suis passé à côté de ça toute ma vie ?» Et en fait, il explique tout simplement qu'une offre irrésistible, c'est quatre variables. Donc on va les dire okay. très simplement, il y en a deux qu'il faut augmenter et deux qu'il faut baisser. Une offre irrésistible, c'est une offre qui permet de faire visualiser à ton lecteur qu'il va atteindre son rêve, c'est la première chose, de lui faire comprendre précisément que lui aussi peut y arriver, donc, il y a un truc de, c'est pas que, genre, euh, « Oh, oui, je vais perdre du poids parce que lui, il est trop fort, il a plein d'abdos. » Non. Moi aussi, je vais y arriver. Donc, très important de lui faire comprendre. Et les deux autres variables, c'est d'essayer au maximum, toujours en étant crédible, on l'a dit, hein, avec une vraie promesse, de faire baisser la variable temps et effort. Donc, en gros, okay. si tu arrives à créer une offre, euh, bah, au lieu de répéter ce que je vais dire, je vais maintenant dire comment je l'ai appliqué pour, justement, le programme de crypto-monnaie, moi du coup, je vends du copywriting, mais à un moment, euh, cette année, je me suis associé avec un mec, là c'est fini l'association, tout ça, euh, je reviendrai pas dessus, mais en gros, on a fait 77 000 euros ensemble, j'ai fait le copywriting, parce que l'offre, elle était géniale, on disait aux gens, en fait, vous allez gagner de l'argent, donc euh, variable de rêve, tu vois, enfin après on disait liberté, tout ça, mais sans trop, euh, sans trop comment dire, extrapoler les choses. quoi. Voilà, c'est déjà un truc beau de gagner de l'argent, tu vois. Deux, on leur faisait <rire> comprendre qu'ils allaient y arriver vraiment eux-mêmes, parce que tout simplement, il y avait des dizaines de témoignages, et donc, la personne, bah, quand elle scrollait, scrollait, voilà, au bout du quinzième, Michel, euh, qui n'est pas euh, très apte à faire de l'argent avec l'ordinateur et tout, généralement, bah là, il euh, y arrive. Donc, moi aussi. Et troisième chose, c'était ça surtout qui, en fait, euh, avait euh, tout cartonné, c'est qu'on avait baissé en fait, Alex Ormozy dit qu'il faut baisser le plus possible à la variable 0 les deux variables, justement, fois au chiffre zéro, les deux variables de temps et d'effort. Et on disait, bah en gros, tu vas pouvoir générer tes premiers revenus dès 30 jours, c'était garanti. Donc, euh, c'est pas beaucoup du tout. C'est génial, les gens peuvent se visualiser, c'est sexy. Et en plus, j'avais dit euh, dans le copywriting, c'était avec un doigt, vraiment. Tu as besoin de ton téléphone, d'un doigt et d'une connexion Wi-Fi. Parce que c'était, en fait, tu vendais et achetais la crypto. Et donc, au final... Cette promesse dite comme ça, tu vas gagner de l'argent parce que plein d'autres l'ont fait et qu'il que t'as pas besoin de, conna de connaissances etc. En 30 jours garantie et en plus t'as juste besoin de ton doigt et d'une connexion wifi et d'un téléphone forcément c'était hyper sexy euh, C'était, on a fait mon plus gros lancement jusqu'à encore aujourd'hui, je précise tout ça c'est sans publicité hein, Vraiment, c'est juste avec mon audience, une petite liste de 2500 personnes, on a fait 50 000 euros en 72 heures je le, je le dis, tu vois, j'ai pas peur de le dire, c'est parmi les meilleurs chiffres dans le domaine francophone, quand je compare avec des gens qui ont des plus grosses listes et tout, je veux dire, j'ai déjà vu des, des copywriters qui faisaient ça avec des, des listes email de, de 15 000, 20 000 personnes, c'est déjà des très beaux résultats, tu vois, sans publicité ni rien. Bon, bah nous, on n'avait que 2500 personnes, franchement, ça a cartonné, parce que justement, euh, il y a ces quatre variables. Donc c'est vraiment de, de, de l'or, moi ça m'a beaucoup rapporté d'argent, ce que je viens de dire, et j'invite tout le monde à l'utiliser.
1: Ok, hyper intéressant, j'avais pas les quatre variables, mais pour le coup, quand tu le dis, ça, ça paraît hyper logique, ouais. Et euh, tu vois, je pense que ça va ça. même m'influencer euh, dans ma manière d'écrire et tout, d'avoir ces variables là, parce que ouais, faut ouais. vraiment que j'aille plus regarder les, les vidéos d'Alex Ormozy, on m'en a beaucoup parlé, je sais que le mec est, est ah, très fort. Pensais, ouais. Et là, ouais, ce que tu viens de me dire, ça me, ça me chauffe encore plus. Il y a des éléments indispensables à la page de vente. Je veux bien qu'on s'attarde un peu dessus. Euh, bah, déjà, il y a un élément qui est quand même, on va dire, un peu, un petit peu important, juste un peu. C'est le prix. Oui. <rire> C'est quand même un truc que, que les gens regardent un minimum. Um, toi comment comment tu comment tu appréhendes cette histoire de prix? Est-ce que tu as des des petits tips à nous partager pour peut-être euh, bah voilà jouer sur le le côté psychologique au fait euh, pour faire mieux accepter ce prix-là? Comment tu présentes ce, ce prix sur tes pages de vente? Est-ce que tu le présentes toujours pareil ou est-ce que tu est-ce que tu fais plusieurs prix? Est-ce que tu tu mets différentes mmh, offres? Je crois, okay. Comment comment toi tu fonctionnes sur ce prix-là? Est-ce que tu as des est-ce que tu peut-être des retours un retour d'expérience sur ça? Des choses qui ont bien marché euh, sur certains ouais, de, des pages tu et... as que tu as pu créer.
0: Retour d'expérience, c'est clair, ouais. Euh, je, vais, je vais continuer dans la même lignée de ce que je dis. C'est pour ça que j'adore justement les vidéos d'Alex mozzi C'est que même je me rends compte avec les entrepreneurs que je, je rencontre de plus en plus, genre vraiment des mecs parfois qui font des centaines de milliers par mois, tu vois. En fait, c'est les basiques. C'est tout le temps les basiques juste appliquées euh, de manière excellente. Et, euh, et en fait, le prix. Ça revient à la phrase de, si tu arrives à faire comprendre à la personne qui lit ton texte que euh, bah, ton offre a un prix inférieur à la valeur qu'elle va avoir, elle achète, tout simplement. C'est-à-dire que, tu vois là, euh, moi je vends mon, mon, mon gros programme, mon best-seller du coup, et c'est ce sur quoi maintenant je mets plus de focus et tout ça, j'arrête les petites formations, tout ça, c'est l'académie. T'arrêtes les petites formations Ouais, parce que franchement, j'apporte tellement de valeur avec l'académie. Je vois, il n'y a encore pas longtemps, là, okay. euh, la semaine dernière, j'ai fait descendre un client dans le sud, je l'ai invité, et vraiment, il m'a serré la main, il m'a dit, « Mec, euh, t'as changé ma vie, je suis passé de 0 à 5 000 euros par mois en 100 jours. » Il m'a fait un copywriting des Valades, ce sera ça le titre. Ah Les oui. verront, euh, la vidéo, et j'étais trop content.
1: Je crois que je l'ai vu, c'est pas où il dit, « Mec, euh, j'ai fait 15 cas ce mois-ci » ou un truc comme
0: ça. Exactement, il a fait 12 cas ouais. euh, ce mois-ci. Ouais. Et ouais. du coup, euh, tu vois, on ne veut pas mentir, on ne va pas mettre. Euh, il fait pas 12 000 tous les mois, tu vois là c'est un seul mois, donc j'ai dit bah on va pas on va pas le dire, parce que t'as fait un beau mois, mais peut-être que le prochain mois ça sera pas ça, ouais. mais en tout cas c'est assez stable autour de 5 000, et encore ouais, il y a encore 3 mois, il était à zéro, pour te dire l'anecdote, quand il a acheté l'académie, et justement on va venir par rapport au prix après, là elle était encore à, c'était quoi C'était 1000 euros ouais c'est ça 1000 euros. c'était le dernier lancement à 1000, et euh, il a pris le plan de paiement trois fois je crois, ou deux fois, et en fait le deuxième ou le troisième paiement, il n'aurait pas pu le payer, parce qu'il fait plus d'argent, il s'est mis, tu vois, dos au mur, et en fait, okay. euh, bah, le fait qu'il soit dos au mur, le fait que, euh, sans prétention, la formation soit bonne, tu vois, surtout les méthodes de prospection, là, il liens en avait besoin, et que aussi, je ne lui enlève pas du tout, j'adore ce mec, il est motivé, il passe à l'action et tout, bah, en fait, il a trouvé deux clients en une semaine, là où il y a des copiateurs qui vivotent pendant six mois, tu vois, ou trois mois, mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, le mec s'est gavé, et pour en revenir au prix, pourquoi alors qu'il n'avait pas de thunes, on le dit très clairement, genre il y avait vraiment 30 euros sur le compte bancaire, j'espère qu'il en ouais. reste screen, on va le montrer, et bien en fait, il a quand même acheté parce que, pour lui, l'académie pouvait justement lui permettre de changer de vie. Bon, c'est ce qui s'est passé, c'est génial, c'est pas le seul effectivement, lui ça allait très vite parce qu'il bah, est, il est très chaud, et donc aujourd'hui, l'académie, ça a peut-être en choqué certains, mais je le vends à 4000 euros, c'est le prix définitif. Mmh. Ok, c'est cher, mais en fait, quand tu regardes par rapport à ce que des gens peuvent payer en termes d'école de commerce, des dizaines de milliers d'euros par an, alors que tu apprends des choses bien moins applicables que certaines formations et j'estime la mienne, bon, bah, tu vois, 4000 euros, d'accord, c'est un investissement, mais je t'apprends quand même à changer de vie, je t'apprends un nouveau métier, je te donne tout mon processus exact qui a généré des millions d'euros pour des clients, c'est garanti que tu vas trouver des clients, c'est garanti, c'est garanti, voilà, si tu n'en trouves pas, je t'en apporte moi-même, et puis même, je t'en apporte de toute façon, parce que si tu es bon, je t'intègre dans mon agence, il y a eu des dizaines et des dizaines de clients qui sont apportés, rien que ce mois-ci, il euh, y en a sept qui ont été apportés, c'est des contrats long terme, donc tu vois, tout ça, je le dis, c'est pas pour vendre ma formation, de toute façon, euh, c'est fermé, tu vois, c'est moi qui rouvre les portes, on décide vraiment en appel, etc., qui peut entrer ou non, parce qu'on veut des, des profils vraiment motivés, mais ce que je veux dire, c'est que si je nomme tous ces éléments, c'est parce que c'est justement tous ces éléments qui permettent d'afficher un prix élevé sur l'académie, et que les gens, bah, le payent tout simplement.
1: Mmh.
0: Donc toujours, ouais. le ratio, toujours le ratio.
1: Et puis, euh, fin, je suis allé voir la page de vente, tu as, as, as déjà une crédibilité, t'as déjà des dizaines de témoignages. Et euh, les gens, euh, tu vois, pour ce genre de prix, c'est vraiment le retour investissement qu'ils regardent. Donc après, si t'es capable de montrer 10 personnes qui vrai. ont rentabilisé le truc en 3 mois, euh, tu vois, euh, 4 000 euros, oui, c'est une somme pour beaucoup de gens. Après, bon, bah, si tu fais 12 000 en 3 mois... Euh, tu sais que finalement c'est un bon retour sur investissement et la comparaison avec une ouais. école de commerce elle est assez pertinente au final parce que bah une école de commerce je sais pas les je connais pas tous les prix mais t'en as c'est 10 000 10 000 l'année euh, même beaucoup plus donc en vrai
0: euh, t'as les trucs ouais à 25 000 par an et tout même 10 000 c'est déjà énorme Enfin, au, enfin, après moi, j'ai été en, en école de commerce. Tu vois, j'ai eu beaucoup de retours dessus tout ça. Je pense qu'il y en a qui arrivent à, à bien, bien gérer le truc, tu vois. Mais c'est sûr qu'on entend beaucoup parfois dire "Bon bah, j'ai un peu gâché mon argent. Il y avait des infos pas si concrètes, surtout le réseau, tu vois, qui en ressort. Les gens disent que c'est le, le réseau. Mais euh, ouais, effectivement, que ça soit parce que là, les gens qui nous écoutent, peut-être pas, qui vont vendre, c'est assez facile de vendre cher, on va dire dans la thématique du marketing parce que bah, c'est vraiment de l'argent que tu vends quand tu, quand, tu, quand tu fais ça bien genre quand tu fais une bonne offre tu vois moi on disait bah je vends de l'argent là Enfin, de tu vois les gens vont gagner plus d'argent avec directement mais si tu vends un truc bah, pour rester sur la santé euh, quand on vendait avec Laurent le but c'est pas de dire aux gens oui si t'investis tu vas gagner plus d'argent c'est faux mais est-ce que l'argent que tu investis vaut moins que ton désir de retrouver ta virilité d'être plus en forme euh, de peut-être avoir moins de maladies Enfin, de prendre une de santé, d'être plus confiant en toi, etc., etc. Et si la personne euh, jauge par rapport aux informations que tu lui donnes sur la page de vente bah, qu'effectivement c'est un bon deal, c'est vraiment un deal, tu vois, bah, elle achète. C'est tout simple.
1: Ben on a dit, déjà balancé pas mal de pas mal de, de valeurs sur sur comment créer une page de vente là. En plus avec des exemples concrets, donc euh, au top. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu voulais rajouter euh, rajouter un petit un petit une petite chose ou parce qu'après, j'ai un, un petit jeu pour toi. Est-ce que tu as, as un truc que tu voulais rajouter Je dois rajouter une
0: petite chose, effectivement. Pas de, de valeur, parce qu'on a, on a apporté plein de trucs. Mais juste, tout ce que je viens de dire, euh, si vous l'appliquez, ça peut réellement changer la vie. C'est-à-dire que maintenant, je suis copier je comprends que la logique, c'est bien. Il faut mettre de l'émotionnel pour que les gens agissent. Ok, je vais balancer des trucs, c'est parti. Là, je repars à Bali le mois prochain, c'est la troisième fois que j'y vais. J'ai 25 ans, j'ai fait 25 pays. Euh, L'argent, ça va je vis bien. Je vais prendre une maison dans le sud. Je suis heureux. Je peux prendre des, des billets aller sans retour quand je veux. J'ai vu les, les pyramides d'Égypte il y a pas longtemps. Peut-être que là à Bali après je vais aller au Japon parce que c'est mon rêve. Ça a enfin réouvert. Plus ça vient de rouvrir. Tout ça je le dis pas. C'est pour ça mec, que je suis trop excité. Et genre ouais. ça jamais j'aurais pu y penser avant. Enfin si j'étais destiné à ce que la société voulait me faire de base en mode. Bah, en fait tu vas être salarié. Tu vas aller en école de commerce. Euh, tu vas te faire chier dans un bureau avec un patron, etc. Jamais j'aurais pu euh, avoir ce lifestyle aujourd'hui, quoi. Tu vois, j'aurais mmh. été euh, cadre euh, dans une entreprise où je me fais chier, où mes seules discussions de la journée c'est euh, à la poste café en train de discuter <rire> de la politique et de dire ah oui ce pays va vraiment mal, alors qu'en fait tu fais rien pour changer ta vie. Alors que avec juste un simple ordinateur, un peu de créativité et surtout de la bonne volonté tu peux réellement changer ta vie tu vois ce que j'ai dit, là, le truc des pays, ah. de l'argent etc je me lève à l'heure que je veux Enfin, c'est un, un bonheur incommensurable, sincèrement, j'aurais jamais pu rêver d'une meilleure vie, le fait de le faire partager aux autres aujourd'hui, avec des actions concrètes pour que les gens deviennent copywriter vraiment c'est un bonheur sans nom je te dis, je je, suis, je vais pas dire en mode bisounours tous les jours je me lève heureux etc, il y a des hauts, il y a des bas mais quand je repense à ça, quand je vois des personnes comme Sol qui viennent dans le sud etc, qui me disent à changer ta, ma vie je suis aux anges donc euh, tout ça c'est n'est possible que quand on passe à l'action et c'est pour ça que vraiment il y a des grosses pépites dans ce podcast euh, moi ça a changé ma vie, ça a changé la vie de dizaines de personnes ça a généré des millions appliquez-les, c'est pas parce que c'est du gratuit il y a des trucs que, que j'ai donnés qui sont dans des formations payantes 997 balles etc appliquez les, les gars franchement
1: ouais. et d'ailleurs ça me fait penser on parlait beaucoup du prix tout à l'heure mais tu l'as dit ta formation elle est à 4000 euros euh, mais il faut savoir que si, si tu mettrais quasiment euh, le même enseignement dans une formation je dis n'importe quoi à 300 balles euh, ça marcherait peut-être moins aussi parce que les gens quand tu payes 4000 euros pour une formation eh ben tu te bouges le cul tu fais la formation et tu mets en application alors que quand c'est du gratuit ou quand tu payes beaucoup moins cher bah, euh, tu as tendance à dévaloriser un peu la valeur qu'il qu y a dans ce, dans ce, dans la formation que t'as consommé juste parce que t'as pas payé cher donc euh, aussi il y a ce truc de ça élimine un peu les touristes quand tu mets un prix parce que au moins, tu as des gens qui en ouais. veulent, qui veulent vraiment passer à l'action. Donc, quelque part, le prix, euh, même si ça ne doit pas être le seul critère, ça permet aussi euh, de, de sélectionner des personnes vraiment motivées. Et quand tu as payé un truc 4000 balles balles, tu vas au bout.
0: quoi. 100% d'accord. Je, je, je mets la petite anecdote très rapidement. J'en ai fait un podcast, justement. Le titre, c'est « J'ai volé 11 000 euros de formation ». Et en fait, quand j'étais étudiant à l'IUT au début et que justement, je sais pas quoi faire tout ça et que je découvre le monde du business en ligne... Je vais dans le marché américain, je vois qu'il y a plein de formations, sauf que bah, j'ai pas d'argent. Donc, en fait, j'avoue, je suis un petit con. Je vais genre au marché noir des formations, ça existe, tu vois. T'as des gens qui vendent <rire> des trucs à, à 1000 balles pour euh, 47 euros, c'est une honte, tu vois. Et euh, bah, j'ai volé pour 11 000 euros de formation. Et en fait, je n'ai jamais appliqué ces formations parce que je n'avais pas payé pour. Et je raconte Mais dans oui. le podcast que... Là où j'ai vraiment commencé à gagner ma vie, c'est quand j'ai acheté deux formations 500 balles chacune. Genre je n'arrivais pas à les trouver. Je voulais absolument le peu d'argent que j'avais de côté, je l'ai investi et donc là j'étais en mode bon. Là maintenant j'ai investi de l'argent, je suis obligé d'appliquer et waouh, wow, quelle surprise quand j'ai appliqué ça a marché. <rire> voilà, tout simplement. C'était quoi les <rire> c'était quoi les, les deux formations euh, avec quoi t'as commencé C'était de Ramit Sethi. Pour moi, c'est le meilleur copywriter okay. euh, au monde actuel.
1: Ok, ouais, je
0: vois. C'est un mec euh, qui est pas dans le copywriting justement de base. Euh, il, il a vendu plein de produits à lui, tu ouais. vois. Euh, justement, des fois, ouais, il fait des longues, euh, longues pages de vente, non Ouais, 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 ouais. c'est excellent, hein. c'est vraiment. Je tout ouais. totalement dans ce qu'il disait. Ouais. Copywriting ethnique, puissant, crédibilité, franchement très bon.
1: Ok, euh, Théo, ça fait bientôt une heure qu'on discute ensemble et on a dit beaucoup de choses. <rire> Je t'ai parlé d'un petit jeu que je fais. C'est un peu le rituel pour terminer en détente. Yeah, exactly. Tu vois, un petit podcast qui est déjà assez riche. C'est le ouais. deux vérités à mensonge. Donc, si jamais vous écoutez le podcast pour la première fois, en gros, Théo, il va me sortir trois anecdotes qui peuvent être business ou perso. Ça, c'est au choix. Euh, et il va, dans les trois anecdotes, il y en a deux qui sont vraies, une qui est fausse. Tout l'intérêt, c'est que moi, je dois deviner quel est le mensonge parmi les trois donc euh, bah écoute Théo je sais que t'es prêt je t'écoute et euh, je j'ai essayé d'être bon
0: <rire> allez c'est à toi de briller là maintenant Victor du coup je <rire> te les sors en mode je sors les trois d'un coup et après euh, c'est à toi de voir
1: tu me sors les trois d'un coup je rebondis si jamais euh, tu vois à la fin euh, je vais un peu te tirer les verres du nez mais je te laisse dérouler les trois et puis après j'essaye je, d'en savoir plus et de trouver la, 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 le mensonge
0: écoute c'est parti Ouais, mon cher Victor Voici mes trois anecdotes, deux d'entre elles sont absolument vraies à 100% au moindre détail près, l'une d'entre elles est inventée. La première anecdote, c'est que quand j'ai fait justement, après avoir appliqué tout ce qu'on a dit, je l'avais dit, ma, mes deux premières formations, je fais mon premier mois à 10 000 euros, je suis comme un ouf, ça y est, c'est enfin un mois de vivre cette vie où je peux aller euh, en Asie, je voulais faire comme tout le monde, aller en Thaïlande, etc. Donc je prends un billet justement sans retour avec mon sac à dos pendant trois mois, je fais le Vietnam, je fais la Thaïlande, je fais l'Australie, je fais Bali. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est le premier pays, Vietnam, où tout aurait pu s'arrêter là, parce que je monte sur un rocher, très très haut, bien trop haut, et en fait, je risque de mourir, parce que j'ai failli tomber, genre de, je sais pas moi, ça doit être, c'est plus que la Tour Eiffel, quoi, tu vois. C'était un truc de nature et tout. Donc voilà, là, j'ai failli mourir ce jour-là. La deuxième anecdote, c'est encore sur la mort, putain, c'est pas très gay, ce que cette <rire> fois, ce n'est pas moi c'est au Portugal, avec un ami, je suis avec deux amis au Portugal, on voyage, on a fait un petit road trip, etc., on part de Séville, on est au Portugal, et en fait, à un moment, euh, cet ami fait ce qu'on appelle un pneumothorax, et c'est un truc de fou, parce que je l'ai eu aussi euh, il y a quelques années en arrière. C'est pas hyper grave, ça se soigne bien tout ça, par contre, où tu peux vraiment mourir, c'est quand tu prends l'avion. Parce qu'en fait, pour expliquer très brièvement euh, le pneumothorax, ton poumon va se décoller de la plèvre, en fait, il y a de l'air qui va passer entre les deux. Il y a même des bulles d'eau, etc., qui peuvent se former. Et si tu prends l'avion avec la pression, tu peux vraiment mourir. C'est-à-dire que ton poumon explose. Il a pris l'avion et comme j'en avais déjà eu un, je l'ai sauvé. Je lui ai sauvé la vie dans l'avion. c'est la deuxième anecdote. Ah ouais, c'est hardcore ces anecdotes ouais. <rire> Et la troisième, c'est plus sur le business. C'est quand j'étais à Bali, justement, l'année dernière. Très court, c'est un mode de et Carlito quand ils font court. J'ai déjà écrit une page de vente pour faire une soirée de malade et ramener plein de gens dans une villa à Bali.
1: Ok, ah là là, c'est dur. <rire> c'est dur. Euh, la Allez page toi. de vente, euh, je me dis bon, page de vente, copier, logique. Euh, le pneumothorax. Je sais pas. J'ai envie de te dire la première, euh, la, la première, parce que. Parce que le... bah après sauver la vie, ça me paraît gros, mais c'est très précis, tu vois. Euh, pneumotorax, je me dis trop de précision. À mon avis, c'est vrai. Donc je vais te dire, euh, moi j'y crois pas trop. Okay. Au rocher de la taille de la Tour Eiffel. Donc je te dis le mensonge, mon cher Théo, c'est la l'anecdote numéro une. <rire> Elle est totalement vraie. Ah mince, euh, c'est le pneumotorax ce qui est
0: faux. J'espère que ouais, exactement. En fait, il a vraiment eu un mais En plus, il a pris l'avion, ce malade. Il a vraiment, il allait d'urgence à l'hôpital après. Sauf que moi, je n'étais pas dans l'avion à ce moment-là. Je, eux, ils rentraient à Paris. Moi, je rentrais dans le sud. Et donc, personne ne lui a sauvé la vie. Je suis très content qu'il soit toujours en vie, mais ça aurait pu être grave après il a été d'urgence. Mais du coup, c'est vrai, mais pas... pas, pas sauvé la vie. Non, pas du tout. Mais par contre, j'espère que je t'ai pas dû en erreur avec le, le rocher. C'est pas le rocher qui fait la taille de la tour Eiffel, mais effectivement, c'était plus haut que, tu vois, au final, 100 mètres ou 200 mètres, je sais pas. Et je suis monté, euh, je, 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 je suis bête, hein, en mode aventurier. j'étais... Euh, et j'ai vraiment eu peur une fois que j'étais là-bas, parce que quand tu veux redescendre, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, en fait, c'est que j'ai eu une, une pierre qui s'est... Tu sais, genre éboulement, tu vois ce que je veux dire. Et donc le passage par lequel j'étais monté, il était plus accessible. Et c'était euh, en train de, de tout tomber. Et j'étais vraiment stress, Je me suis dit, bah, attends, je vais devoir appeler un hélico, comment ça se passe. À un moment, j'ai failli tomber. Genre vraiment, je me suis pas raccroché d'une seule main, tu vois, je vais pas mentir, mais j'étais vraiment en mode, j'ai dû faire une traction et tout. J'étais un peu au-dessus du vide. Bon, j'ai eu vraiment peur, quoi.
1: Ah ouais. Waouh. Wow. Ah oui, oui chaud. <rire> euh, eh ben, écoute, Théo, ça fait, euh, ça fait une heure. On est sur un timing incroyable. Euh, Parfait. C'est la, c'est la fin de cet, de cet épisode. Si vous avez des, bah, si vous voulez aller plus loin sur la page de vente, on va vous partager des bonus. Euh, Théo, il a, il a pas mal de bonus et il nous ouais, fait la. Reste nous fait la gentillesse de nous en partager plusieurs donc il y aura, il y aura trois bonus à, à récupérer et je mettrai tout ça en description mon cher Théo je te dis à très bientôt merci d'avoir écouté Copywriting Game si tu as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu, pour me soutenir n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement j'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.